0: Lição 1. A pandemia e o luto. Objetivo. Entender como devemos encarar a pandemia do coronavírus à luz da Escritura Sagrada e o porquê se preocupar com os que sofrem o luto. Texto base. E haverá em vários lugares grandes terremotos e pestes. Lucas capítulo 21, versículo 11, parte A. Introdução. O Covid-19 pegou um mundo de surpresa, a doença causou medo, controvérsias científicas, impactos financeiros, sequelas de saúde e muitas mortes. Enquanto essa lição está sendo escrita, só no Brasil já foram contabilizadas mais de 540 mil mortes, sem distinção de sexo, idade ou classe social, todos foram atingidos, resguardadas as devidas proporções. Famílias ao redor do mundo choram a morte de seus queridos por conta da pandemia. O mundo está em luto. Apesar disso, o Senhor não foi pego de surpresa. A palavra de Deus já previa as pandemias. Sendo assim, o que podemos aprender com essa pandemia que ainda está em curso? O que o Evangelho fala àqueles que estão sofrendo e vivenciando processos de luto? Com um olhar de compaixão e seriedade, vamos realizar um apanhado geral dessas questões e aprofundar nosso entendimento sobre a teoria e práticas cristãs. Parte 1 – A questão atual O mundo já enfrentou outras grandes epidemias. O site da superinteressante cita as mais marcantes na história, peste bubônica, mais conhecida como peste negra, cólera, tuberculose, varíola, gripe espanhola, tifo, febre amarela, sarampo, malária, AIDS. Todas elas dizimaram milhões de vidas e deixaram milhões de outras enlutadas. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, pandemia é a disseminação mundial de uma nova doença e o termo passa a ser usado quando uma epidemia, surto que afeta uma região, se espalha por diferentes continentes com transmissão sustentada de pessoas para pessoas. Foi exatamente o que aconteceu no caso do Covid-19, que começou na China, atingiu a Europa, alcançou as Américas e depois todo o globo terrestre. A Covid-19 ultrapassou fronteiras e pelo menos duas novas cepas do vírus surgiram, sendo também responsáveis por potencializar sucessivas ondas de contágio. O problema não parou por aí. Segundo bem observam alguns teólogos, além dos problemas imediatos causados pela doença, a igreja, hoje e no futuro, terá de encarar inúmeras famílias cuja história foi marcada pela ausência de seus parentes, vítimas da pandemia, que, além da dolorida ausência, mal puderam se despedir delas. Teremos grandes dilemas pela frente. Diante dos problemas escancarados aos nossos olhos, ressurge a pergunta que já vem sendo colocada desde a introdução. O que a Bíblia diz a respeito disso? Qual é a vontade de Deus para nossas vidas? Podemos dividir a resposta em dois grandes blocos. O primeiro bloco trata da perspectiva da pandemia e Deus. O segundo, a perspectiva da pandemia e os homens. Analisemos com cuidado ambos. A pandemia e Deus Há duas verdades essenciais sobre Deus e a pandemia. Uma sobre o que Deus sabe e outra sobre o que Deus sente. Vamos contrapor os argumentos antibíblicos que existem em torno dessas verdades. O primeiro argumento é uma forma de tentar negar a onisciência de Deus. O segundo procura negar sua benevolência. Ao respondermos aos argumentos, teremos uma imagem mais clara do que a Bíblia diz. Em primeiro lugar, temos a verdade de que Deus não é pego de surpresa pelas pandemias. Existe uma corrente de teólogos que defendem o que ficou conhecido como teísmo aberto. Segundo eles, Deus pode ser surpreendido. É uma forma de tentarem conciliar a existência de Deus com o fato de Ele permitir mares tais como Covid-19. O problema é que essa é uma forma de negar que Deus possa saber o que acontecerá no futuro. Entretanto, a Bíblia é clara ao afirmar que Ele é onisciente. Mateus capítulo 10, versículo 29, e Isaías capítulo 48, versículo 18. Isto é, sabe de todas as coisas. Em segundo lugar, Deus não está indiferente às pandemias. Já há algum tempo, Pensadores chegaram a propor o deísmo para resolver esse tipo de tensão, isto é, ensinam que o Cristo do Universo abandonou a sua criação, foi embora e por isso existe tanta dor e sofrimento. Acontece que Deus não nos abandonou. Na verdade, Ele vigia de perto todos os homens. Apesar do pecado ter nos separado de Deus... Ele novamente se aproximou de nós ao enviar Seu próprio Filho em nosso resgate. Levaríamos mais tempo explicando por que Deus permite o mal e como isso está atrelado ao fato de Deus criar seres livres para escolher entre o certo e o errado. Entretanto, o âmago da questão é que Deus se importa com cada vítima da pandemia. Quando Jesus foi até o túmulo de Lázaro, Quatro dias depois de morto, mesmo sabendo que ele o ressuscitaria, chorou diante do luto. João capítulo 11, versículo 35 Ele não se alegra com catástrofes. A Bíblia também é clara nesse sentido. A pandemia e os homens Pensando sob outra perspectiva, há coisas em destaque que a pandemia sinaliza aos seres humanos. Primeiro, ela é um sinal do pecado humano. Tanto a Covid-19, quanto qualquer outro tipo de vírus ou doença, é resultado do pecado. Desde que o ser humano gritou independência em relação a Deus e o pecado entrou no mundo, todas as misérias e desarmonias passaram a existir, e a Terra foi amaldiçoada. Por causa do pecado humano, e apesar de ter sido criada perfeita, a natureza é palco de desastres e doenças, tais como... A provocada pelo coronavírus Toda a sua beleza está entrelaçada com o mal Com desastres, com doenças e com frustrações Então, antes de qualquer outra coisa Podemos dizer que a pandemia serve como um lembrete Das consequências danosas do pecado Isso nos faz ver a pandemia com outros olhos Ele nos lembra de que precisamos de um salvador Finalmente, o Evangelho demonstra como a pandemia é um lembrete da vinda de Jesus. Este é o segundo ponto. Antes da grande tribulação que antecede a volta de Jesus, foi previsto, dentre outras coisas, que haveria epidemias e fomes em vários lugares. Lucas capítulo 21, versículo 11. As epidemias estão dentro de um grupo de sinais chamados de princípio das dores. Mateus capítulo 24, versículo 8 e Marcos capítulo 13, versículo 8. A imagem é de uma mulher prestes a dar à luz e sofrendo com as intensas dores das contrações, que vão aumentando cada vez mais até o momento do nascimento da criança. Jesus estava falando de sinais que se intensificariam cada vez mais como um indicativo da sua volta. Este ponto... A palavra do evangelho para os enfermos e enlutados é que Jesus voltará para a sua igreja. O fato de presenciarmos tanta tragédia e catástrofe é triste em si, mas também é sinal de um novo céu e uma nova terra estarem cada vez mais próximos. Chegará um dia em que doenças não mais existirão. Não haverá mais escassez de respiradores. As funerárias estarão com seus dias contados e os velórios em breve fecharão as portas. Tudo estará acabando. Como vimos até aqui, não podemos negar a gravidade da pandemia e a realidade do luto no meio de nós, cristãos e não cristãos. Ao mesmo tempo, podemos erguer as mãos aos céus a um Deus que tudo conhece, que se preocupa com o ser humano e que, mesmo em meia à tragédia, está dia após dia afirmando que voltará a fim de extinguir a presença do pecado. A igreja precisa lembrar disso. Passemos aos desafios práticos dessa lição. 1. Tenhamos em mente que Deus não deixou de ser Deus. Refletimos com base nas escrituras que Deus continua sendo onisciente e onibenevolente, que tem bondade ou benevolência ilimitada. Não importa quantas coisas terríveis nos peguem de assalto, Deus é Deus. Como diz o refrão do hino cantado por Paulo César Baruch, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Afirmar isso não é tão difícil. Difícil mesmo é agirmos como Jesus, descansar enquanto a tempestade acontece. Marcos capítulo 4, versículo 35, 41 Tenha consciência de que chorar nem sempre é sinônimo de fraqueza espiritual. Jesus também chorou diante da morte e do luto mas quando confiamos em Deus, somos fortes o suficiente para levarmos nossas lágrimas aos pés da cruz. Quando depositamos nossa fé em Deus, podemos encontrar motivos para continuar vivendo em meio ao caos. Temos uma fonte inesgotável de amor, compreensão, perdão, esperança e alegria muito além dessa vida. 2. Tenhamos em mente que não deixamos de ser igreja de Cristo. Entendemos que Deus não está indiferente à humanidade. A pandemia não nos desapossou dessa verdade. Ainda somos amados e redimidos por ele. A propósito, mesmo durante a pandemia, Deus não abandonou seus planos missionários e deseja continuar usando a igreja. O pastor John Piper observa bem que, a princípio, parece que a pandemia limitou a igreja. Mas Deus tem usado o sofrimento e a convulsão da história para mover sua igreja a lugares que ela precisa ir. Ele sugere que Deus fará isso através de um impacto a longo prazo. Sim, Deus é perito em fazer com que até as adversidades contribuam no final para os seus planos eternos. Durante esse período difícil, é fundamental que a igreja continue aproveitando as oportunidades para anunciar o Evangelho e ser uma comunidade de esperança. Não cansemos de anunciar o retorno do Messias àqueles que estão enlutados, Há uma nova terra que aguarda os que se entregam a Jesus. Lá não nos será exigido álcool em gel nem máscaras faciais. Lá os cultos não serão por transmissão. Adoraremos a Deus juntos, vendo face a face. Meu compromisso. Fazendo uma retrospectiva da lição, podemos dizer que a pandemia é de fato um evento marcante e funesto na história da humanidade mas não é o fim para quem teme o Senhor Jesus. Deus está no controle de todas as pragas que surgem na terra e elas não impedirão o avanço do reino, nem a nossa comunhão com o Pai. A pandemia é mais um lembrete de que Jesus está voltando. Ainda assim, nossa postura não deve ser de indiferença com o perigo das enfermidades, nem de descaso com os que sofrem, portanto, seu desafio é procurar acolher mais as pessoas que têm sofrido diretamente as magras sequelas da pandemia, desde crises de saúde até o luto. Se você mesmo sofre diretamente a dor do luto, então faça uma oração. Ore para que o Espírito Santo use sua dor para consolar outros que também estão passando por isso.